0: 1です。おはようございます。えー、今日は少し珍しい場所に来ています、えー。ふらふら歩いてると偶然たどり着いてしまったんですが、えー、諏訪神社という神社の裏手の坂道のところに来ています。えー、歩いてるとあの案内板、まあ、掲示板ですかね。あのツーリスト向けの案内板で英語で書いてあったんですけども、えー、フェイマス。ススロープ、フェイマスロードあなんか有名な坂みたいなことが書いてあって、えー、何だろうと思って来てみたらあの道の真ん中に大きな木が連続して立ってるという場所でここは何度かしか通ったことがなくてあここのことだったのかって車乗ってるとなんか自分の位置ってあのよく分からず運転してることがあってで歩いてみると大体この辺りだなって土地感がようやくついてくるんですけどもえっ、ー、とこんな場所で,すでまあ面白そうなので、ここで撮影をさせていただいています。録音もさせてていいいただいています。あのポッドキャストで聞いてくださっている方、ひょっとしたらあの車のノイズがあのうるさくて聞きづらいかもしれなくてあの、できるだけノイズ除去を頑張ってみるんですけども、あの聞きづらかったらごめんなさい。の YouTube の方はえっ、ー、とまあ、後ろに通る車も風景の一つだと思って、えー、楽しんでいただければと思っています。えー、今日なんですけどもあのー、僕が毎週発行しているニュースレッタースティームニュースの最新号えっ、ー、と21号だったかなあからあトピックをお届けしたいと思います。何のトピックだったかというと、えー、持ってきたお尻のポケットに入って持ってきました。はい見えますか近づけてください。はい、YouTube の方はこれです、えー。ポッドキャストの方で聞いてくださっている方にご説明すると、これサントリー山崎12年の一番小さいボトル、50ミリリットル、非常に小さいボトルなんです。これね今高いんですよ。あの Amazon で買うと、こ,れこの涙6000円ぐらいしたのかな。あのこれあのえっ、ー、と地元の百貨店で。えーまあ、ほぼ定価で売っていたのでお一人様何個までっていう制限はあったんですけどもあのそこまでの値段はあの出さずに多分 a m アマゾンで3倍以上取ってるんじゃないかなと、まあ、アマゾンが取ってるわけじゃなくて出品者が取ってらっしゃるんでしょうけども非常に品薄なものですで、えー、何の話題かというとそのお酒の話題について、えー、お話をしていければと思っています、えー、お酒フランスの人類学者哲学者レヴィストロースという方がいらっしゃいまして何年か前に読売新聞の記者さんとお会いしてお話をさせてもらったことがあるんですけどもなかなかインテリな方でフランス語でレヴィストロースにインタビューをしたことがあるという方で間接的にその人となりというのは伺ったことがある方なんですけれども。あの彼が面白いいことを言って、えー、いますあの、えー、何あとお酒の発明特に人類最初のお酒と言われている蜂蜜酒、ミードの、えー、発明があ人類がこうどうにか生きている状態からこう文化というものを作り出したきっかけというか、まあ、入り口だったというか、まあ、最初の、えー、第一歩だった。最初の一歩だったとということをあの言われてるんですねであなるほどと思ってで、まあ、確かにそのお酒に酔うということは、えーまあ、他の動物なんか多少あの、えー、アルコールによってあのお酒によって行動が変わるということはあるようですし二日酔いもするんじゃないかとは言われてるんですけども。やはりあの活動様式が変わるというのはまあ人類の特徴で現在のこう文化って呼ばれているものっていうのはまあお酒によってこうドライブされてきた面っていうのはかなりあるんじゃないかなというまあレヴィストロースの意見もっと深いこと言われてると思うんですけどもえと表面的にはあのその通りだなと思ってますえちなみにレヴィストロースに関して言うとあの何でしたっけえーと、えー忘れちゃった親族の軍構造について少しこう数学的な、えー、記述を試みたことがあったはずでえなぜそんなこういい加減な言い方してるかというと僕全く評価してなくてあんなものを軍構造だというのはあそのもう全然僕は数学者ではないですけども、まあ、一その数学に関わる人としてちょっといかがなものかと。えー、思うところはありま,すまあまあそれは置いといて、えー、そのミードはちみつ酒ですね、まあ、おそらく1万2千年前人類がまあまあ濃厚始める前後ぐらいですかね表記が終わって最終表記が終わって濃厚、えー、始めた前後ぐらいにはもうすでに、えー、人類の一部は手にしてたんじゃないかと言われています。えー、蜂蜜種というのは、まあ、蜂蜜です蜂蜜は天然のものなので別に人類が手を下さなくても、まあ、自然界にあったそれに、まあ、雨水が混ざった、まあ、例えばハチの巣が、えー、何か木に落ちたとかあるいはハチミツが、えー、滴り落ちて、えーまあ、木のくぼみとかに溜まったとかでちょうど大体、えー、3倍ぐらいに薄めるんですかね、まあ、水で。えー、濃度になるようです発酵という現象実はその発酵させるっていうのは蜂蜜のような糖ですね糖っていうのは、まあ、あのお砂糖も糖の一種なんですけどもブドウ糖である、まあ、グルコースであるとか自然界にはいろいろあります。あの麦芽糖であるとか、えー何種類かあるんですよね。で、果、えー、糖とかもそうですよね。古く糖質ですよね。そこは丸糖質だ、麦芽糖ですよね。えーまあ、そんな糖類、似たようなものです。甘いです。で、これを、えー、天然の、まあ、天然のというかもう空気中にいっぱいいるんですけども、微生物たち、まあ、イーストですね、酵母菌たちがパクパクと食べるんです、糖を。糖を食べて、何をするかというと分解しちゃうんですね。分解してえー、吐き出すで何吐き出すかっていうと、まあ、主にエタノールとー炭酸ガスです、えー、炭酸ガスとエタノールをー吐き出しますで。この炭酸ガスはあ、まあ、水に多少溶けますが、まあ、そのうちこうガスが抜けていっちゃって空気の中に還元されていきますあ還元されるというか空気の中に混じっていきます、拡散されていきます。で、えー、そのエタノールの方これは水によく溶けるというか無限に溶けるので、えー、残ります。ということでただ、糖がすべてエタノールになるわけではないので糖とエタノールが溶けた水が出来上がります、プラス炭酸ですね、炭酸が溶けた、つまりシュワシュワっとして甘くてアルコールが効いててエタノールが効いててという,もう理想的なお酒ですね、これは蜂蜜酒、蜂蜜から出来た場合は蜂蜜酒、これはもう人類大好物になったと思います。で、えー、まあ似たような現象が果物に関しても条件が揃えば起こります。ブドウなんかは特にその中東のブドウなんかは糖度が高くて非常に適していたと考えられています。ブドウ、まあこれがあ分かっている範囲ではジョージアで5000から7000年前にもブドウ酒を作っていたワインを作っていたという記録があるようです。同じ時期におそらくその現在でいうビールも作られていたんじゃないか。でビールは少し事情が違います。えーブドウ、まあ、それからリンゴもあったと思うんですけれどもそれはもともと加糖を含んでるんですねフルクトースという、まあ、糖分を含んでいてそれが自然界にあるイーストによって発酵した。でところが、えー、と穀物の麦とか米とかは糖分あまり持ってないのでそのままでは発酵しません。でその5000年から7000年前に作られたであろうメカニズムというのは、おそらくですねあの麦というのは発芽すると、えー、麦のでんぷんを分解する酵素を自分で作るんですね、アミロースというんですけれども、えー、麦が発芽すると発だかあの、麦芽ですね、麦の芽と書いて、麦芽はアミロースを生成するので、自分自身を分解しよるんですね。で糖ができますで。その糖を今度は空気中にいた酵母たちがパクパクと食べて、えー、発酵させるアルコール発酵させるそうすると、えー、麦が水に溶けたものとあの放置しとくとそのままあの麦育っちゃうのでそこで発育を人為的に止めないといけないんですけども止めると、えー、麦麦ジュースですねそれから、えー、っと糖ですよねあのアミロースで分解されたあバクガ糖ですよね、えー、それからエタノールで炭酸ガスが混じる、まあ、原始的なビール、まあ、正しくはエールなんですが表面発酵するエールなんですけども、えーまあ、今でいうビールの一種、まあ、ビールの一種と言っていいのかどうかわからないですけど麦芽、まあ、から作ったあアルコール飲料ができるわけですね。これななかなか美味しいしと思います思いますというのはあの僕昔作ったことがあっていやもう何年前30年以上前ですけども作ろうとしたことがあってで失敗したんですよ。それ何かっていうとあの基本酵母菌っていうのはもう大体どこにでもいるのであの爆がさえあればまあ作れるんですけどもあのガラス容器で密閉して作っててでそしたらその炭酸ガスが出すぎて爆発したんですね。でまあ非常にたくさんあの酵母を働くとあのアルコールも作るけど炭酸ガスも作るということがよく分かったあという事故だったんですけども、まあ、そんなふうにして人類というのは最初にビールも作ったで麦じゃなくて米文化のところどうだったか、えーまあ、東アジア東南アジアそれから日本ですねどうしてたかというとあの玄米も確かに発芽すると多少アミロース分解あの出すので多少分解は進むんですけども麦ほどではないようです。アミロースどこにあるかとというと人間の唾液の中にあるんですね。人間ってご飯食べると口の中でもぐもぐ噛んでるうちにそのアミロースがでんぷんを分解して糖にするのでだからご飯って長く噛んでると甘くなってくるのはこ糖,があのに糖に分解されてるんですけどもということはご飯まあ麦をもぐもぐ食べてペッと吐き出して置いとくとお酒になるんですよ空気中のお酵母が、えー、勝手について。お酒になるもともと縄文時代はそうやってお酒作ってたんじゃないかとか、えーまあ、数十年前まではあの例えば沖縄であるとか多分台湾とかもうちょっと南の方とかでそういったお酒作りっていうのもされてたようだと、えーまあ、文献は言っています。でただし、えーっとですね、この東アジアにはあの非常に都合のいい生物がいてこうじカビというカビですね。で特に日本にいた日本麹カビというのは非常に効率よくあのお米それから大豆とかを分解できたんですねおのお醤油とかお味噌を作る麹,味噌とあ麹菌と同じ種類の同じ仲間ですカビ、えー、ですでそのカビが、えー、とお米を分解してお米のでんぷんを分解していって、えー、糖を糖にするでその糖を今度は酵母たちが分解してエタノールに変えていく。え、日本酒の場合は少し特殊で同時にするんですね。あの、デンプンから糖への分解と糖からエタノールへの分解っていうのがあ、同時に行われるのがま日本酒の特徴だと思うんですけれども、これは世界的に珍しいお酒の作り方だと思うんですけども、同じメカニズムとしては一緒で、デンプンを糖に分解して糖をあの今度はエタノールに分解するでこのお糖からエタノールに分解する酵母菌というのは、まあ、空気中にも至るところにいて、えー、ただしそいつがね生きていけないのがエタノールの中で生きていけないんですよ。自自分分ででで作ったエタノールで自分が殺菌されちゃうんですよなのであのこういう発酵によってできるお酒っていうのはそんなに度数が高くならないです。えー、せいぜい20度って言われてますけども醸造で20度いくのはよほど条件が良くないと難しいんじゃないかなと思います。で今日持ってきたようなこの山崎のこれはサントリーのウイスキーですね。いやこういうのは蒸留酒といってこれね、えー、多分ね40度なんですが43度ですねああのエタノールが 43% あるんですけども。えー、43度、これどうしたかでい醸造だけではこのこ,こまであのエタノールを煮詰めることはできませんで、水とエタノールは非常によく混ざるので、あの分離ができないんですね、基本、あの例えばろ過するとか、えーまあ、火にかけて煮詰めるとか、そういった方法では分離ができません、ではどうしたかというと、確かに火にはかけるんですけども、蒸留という方法を使います。エタノールが約 73.8 度ですかね水が100度で沸騰するところそれよりも少し低い温度でエタノールは蒸発しますなので大体70度前後73度ぐらいまで加熱してお酒を加熱してやるとエタノール分が多い水蒸気が蒸発してきます水も73度で多少蒸発するので水を完全に除去するということはできないんですけれども蒸気中にエタノールの濃度が高い水蒸気が出てきます。それを集めて冷やすとエタノールの濃度の高いエタノールと水の混合物ができます。それがだいたい1回蒸留すると40度前後エタノール 40% ぐらいになるようです。その時にもともとのお酒の成分も一緒に蒸発してくるので、そうして作った蒸留酒ですね、これは元の、えー、例えば、ぶどう酒から作ればブランデーになるし、えー、それから、あのー、麦で作ったお酒、まあ、ビールですね、えー、そこから蒸留、えー、すればウイスキーになるし、えー、というふうに、元のお酒の性格が残ります。で、えー、何の話だったかな、蒸、え、留、ー、ですね、そうそうそう。でえっ、ー、と蒸留を繰り返していくとアルコールの濃度、エタノールの濃度の上げていけます。えー、それで何回か蒸留すると80度ぐらいまで上げられる。あの頑張れば、まあ現在の装置でえっ、ー、とまあ湿気とか入らないようにして頑張れば97ぐらいまでですかね、えー、上げられ、97度ぐらいまでは上げられるそうなんですが、あの実用的には80度ぐらいというのがあの一番殺菌作用があるのでえーとまあ、コロナで消毒薬不足になった時はその80度前後のエタノールというのは酒造メーカーが作っていました、えー、と 97% とかになると無水エタノールといって、まあ、非常に水分の少ないエタノールになるんですけどそれはかえって殺菌力がないそうなので、えー、水で少し割ってやって、えー、80度ぐらいに調整してやると殺菌ができます。なんか薬局でその無水エタノール余ってるのに殺菌用のエタノールが品切れになっててその消毒用のエタノールが欲しくてなんで売ってないんだみたいになったという話を聞いたことがあるんですがニュースにもなっていましたがそれあの無水エタノールを水で割れば全然同じことなのであのもし将来まああの消毒用のエタノールが手に入らないときは無水エタノールをっあの使って。えー、水で割っていいただければと思いますで逆にその40度ぐらい、まあ、焼酎とかウイスキーとかというのは、えーまあ、酵母を殺す力は持っているんですけども一般的な殺菌には向いてないと言われていますそこまで殺菌作用強くないというふうに言われていますで、まあ、じゃあウイスキー蒸留すればいいんでしょうとは思うかもしれないんですけども、えー、と多分ね自分で蒸留するのお酒蒸留するのは酒税法上の問題があって。た、えと、ー、え消毒用途であっても飲めるものはあ、えー、作っちゃダメということになってるはずです。梅酒とかは例外なんですけどねあれは醸造じゃないのであの法律上醸造ではないとされてるので、えー、OK なんですけどもあのお酒の蒸留は多分ダメです。で蒸留、えーまあ、酒で、えー、何の話だったかな,なんか話しながらよく分からなくなってしまったんですけどもおなんか今度 BGM も流れてきたんで。えっ、ー、と今日はこのぐらいにしときましょうか。あの後でえと概要欄にあのニュースレターのリンクを貼っておきます。というわけで今日はあの BGM 流れてきたのでおしまいにします。えー、聞いてくださってありがとうございました。見てくださってありがとうございました。ではまた。